0: Criança Lê E o mundo começa,
1: começa de, de novo, novo E nasce um novo porquê Porquê, porquê, porquê Criança Lê Série Criança Lê Do projeto Literatura Infantil e os ODS Da Agenda 2030 da ONU Da Biblion A biblioteca digital gratuita de São Paulo Olá, eu sou a Chiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias, e você está ouvindo o episódio número 6, A Cidade em Movimento. Ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Esse episódio se baseia no livro Estação Mundo, Mobilidade, escrito por Chiara Terra, sim, é o mesmo, ilustrado pelo Maurício Piero, que saiu pela SM Editora. Eu convidei o Johan, a Amelia, a Sofia e o Nicolas para me contarem como é que é o caminho deles até a escola. Todo dia eu vejo um cara dando de bicicleta. Eu vejo bastante
0: árvores por onde eu passo. Eu vejo vários condomínios. Numas quartas-feiras, às vezes, eu encontro uma amiga minha que almoça na escola comigo. Como
1: é que é o seu caminho? Você vai a pé, de ônibus, de barco? Como seria se a gente tivesse o direito de ir e vir para todo lugar? A gente conversa sobre que vida a gente imagina para uma criança em 2030 e manda uma carta para ela. Espero que na sua época de criança, as crianças já tenham
0: condições dignas de moradia, alimentação e tudo, etc.
1: E depois, as crianças da Lourenço Guzmão contaram como seria a sua biblioteca dos sonhos.
0: Onde teria várias sofás. Cadeira e puff teria um cantinho para as pessoas poderem
1: escutar a música. Ah, vem com a gente! Você já pensou sobre a cidade que você mora? Como é que a mobilidade acontece? Como é que as pessoas vão de um lugar para o outro? Ah, vamos do comecinho da história. Como era quando tudo começou, quando a gente não tinha GPS e tinha que se localizar pelas estrelas? Sim, as estrelas formavam desenhos que existem até hoje, são as constelações. E era preciso navegar olhando para o céu, caminhar olhando para o céu, porque as estrelas fixas pareciam grandes setas. E quem soubesse ler as constelações estava lendo um verdadeiro mapa. Era só pedir para que não tivesse chuva, não tivesse um tempo nublado, senão babau estrelas. Para a gente não se perder na cidade, é preciso conhecer as leis de trânsito. É preciso fazer vários combinados de quem anda de que maneira. São muitos jeitos de se locomover. Dá para ir de moto, patins, dá para usar a sua cadeira de rodas, dá para usar o seu carro, o seu ônibus, o seu trem... Dá mesmo para andar a pé. Ah, se a gente andar a pé, aí é bom demais porque a gente pode encontrar todo mundo. E uma cidade não é feita só de ruas, só de prédios, só de asfalto. Uma cidade é feita das histórias das pessoas. Se a gente vai pensar em mobilidade, a gente tem que pensar como é que essas histórias acontecem de um canto para o outro. O que uma pessoa precisa na cidade para viver bem? Um carro? É, talvez, mas os carros são 6 milhões no Brasil. E eles geram muita poluição e muito barulho. Pois dá pra ir de transporte coletivo. Ah, se o transporte coletivo servisse bem todo mundo, tava todo mundo feliz. Mas uma cidade não é igual a outra. Em algumas cidades de ladeira não dá pra andar de bicicleta. Em outras cidades também não dá pra fazer metrô. Em cidades bem grandes, petróleo e ônibus são uma ótima saída, mas a gente precisa de tudo: carro, trem, é, táxi, de todas as possibilidades. E há cidades em que a gente anda de barco, como no norte brasileiro, onde às vezes se vai até para a escola de barco. Você já ouviu falar sobre isso? O mais importante é descobrir que você não está sozinho, você é parte da cidade e você pode ajudar a mudar essa cidade, informando sobre como é que são as coisas, sobre quem é que faz as decisões das cidades e pensar na mobilidade como a capacidade de conexão entre todo mundo que está junto. Uma cidade não existe se a gente estiver sozinho. Uma cidade é feita de mães cantando para os seus bebês. Uma cidade é feita de escolhas. Uma cidade é feita de encontros. Numa cidade, muita coisa invisível, misteriosa e bonita acontece. Eu convido você para pensar a mobilidade junto com a gente. Vamos lá? Olha para o caminho da sua casa até a escola. Quem você encontra? Faz assim, olha para o relógio, vê quanto tempo você demora para tomar seu banho, sair de casa, fazer o seu caminho. Será que esse tempo é igual no final de semana ou no dia da semana? Será que você encontra as mesmas pessoas? Como era na época do seu avô e da sua avó? Como será que eles se locomoviam pela cidade? Como é que será que eles viajavam? Ah, tem tanta coisa pra gente saber, perguntando pra todo mundo. Eu sei que antes existia carroça e carros levados por bois. Antes também demorava um tempão pra gente conseguir falar com quem a gente amava do outro lado do mundo. É porque antes não existia celular, nem telefone, nem mesmo e-mail. E às vezes uma mensagem chegava no papel dobrado, dentro de um envelope muito bonito. Eram as cartas. Ah, tem tanta coisa para a gente descobrir sobre as mensagens que vão de um lado para o outro. E sobre como as pessoas se comunicam. Mas não se engane, tudo isso faz parte da cidade em que a gente vive e da nossa capacidade de mover, mover as ideias, os amores e se mover dentro da cidade. Você sabia que antes de existirem os GPS, as pessoas se localizavam pelo céu? Ah, algumas estrelas de posição fixa serviam como pontos de referência. E, a não ser que tivesse um céu nublado, todo mundo sabia navegar sem problema. Mas a gente, desde que aprende a andar, a gente sabe. Desviar de uma pedra, reconhecer uma árvore, conhecer uma rua, uma grande avenida, saber que ali, pertinho da padaria, tem a nossa casa e qualquer coisa assim. Conforme a cidade foi se formando, a gente também foi descobrindo outros jeitos de andar por ela. Dá para andar de bicicleta, de carro, de táxi, de ônibus, de barco, de metrô. Ah, cada cidade tem um jeito e cada jeito responde a um tipo de pessoa. Ou então um grupo de pessoas indo a um caminho ou outro caminho. Uma cidade é mesmo uma coisa bastante complicada. E só que andar nela, ir e vir é um direito e todo mundo devia ter esse direito. Assim como todo mundo devia ter direito a ter perto da sua casa tudo que precisa para viver, para não gastar muitas horas do seu dia, assim, dentro das conduções. Quantos minutos você demora para dormir? E para fazer lição? E para chegar na escola? E para almoçar? E seus pais, quantos minutos demoram para trabalhar? Vamos pensar em contar o tempo em minutos? Bom, eu desafiei a Vitória, a Isabela, o Miguel e a Stephanie para me contarem do caminho de casa até a escola. O que, que será que eles encontram? Ah, vamos ouvir. Ô Vitória, me conta aí. Eu vejo
0: muitas árvores, né? Todo dia eu vejo um cara dando de bicicleta. Às vezes eu vou de perua e às vezes meu pai me traz.
1: Isabela, fala você, herida. Eu vejo
0: bastante árvores por onde eu passo. Às vezes eu vejo crianças indo para a escola. Uhum. Às vezes, mas sempre.
1: Vocês conversam com alguém? Tem alguém que conversa com alguém todo dia quando tá indo no caminho?
0: Eu sempre encontro uma... Não sei... É uma menina, assim, que ela sempre faz meio que uma caminhada, todo dia. Eu converso com o tio Roberto, que me leva para a escola. Eu vejo sempre um monte de carros, vejo vários condomínios. Eu também tem um ponto de referência, eu sei onde virar que é o mini extra, que aqui embaixo. Também, em umas quartas-feiras, às vezes eu encontro uma amiga minha que é moça na escola comigo.
1: É muito longo, Miguel, seu caminho até a escola? Não, eu vou até com a minha mãe ou com o meu pai às vezes. Certo. E essa conversa toda era é dizer uma coisa: a cidade ela é pensada não só para os carros, mas ela é para ser pensada para as pessoas. São as pessoas que vivem né, na cidade. Como será a vida de uma criança que nasceu em 2030? E se a gente pudesse usar uma máquina do tempo e falar com ela? Ah, a gente pode. Basta escrever uma carta contando como é a nossa vida aqui. O Johan, então, escreveu essa carta. Uma carta para alguém que nasceu em 2030. Vamos ouvir? Música
0: meu nome é Johan, sou do ano 2022, tenho 10 anos e irei te contar o que acontece nesta época. Como em 2020 houve uma pandemia que obrigou o mundo inteiro a ficar em casa, as crianças ficaram desnutridas, pois a taxa de emprego abaixou muito e a inflação fez o preço da comida ficarem lá na estratosfera. Mas dentro de toda essa confusão tem uma coisa boa, a taxa de preconceito caiu muito. Agora, os meninos podem brincar com bonecas, alguns pais já deixam. E eu, por exemplo, tenho um cabelo comprido, mesmo que seja para doar. Hoje em dia, não há tanta estranheza, embora exista o ECA tudo da Criança e do Adolescente o qual decreta proibido os menores de idade trabalhar ainda há muito menores trabalhando. Eu, por exemplo, sou um líder de um projeto voluntário, mas isso é outra história, porque eu quis esse trabalho e ele me ajuda nos meus estudos. Espero que na sua época de criança, as crianças já tenham condições dignas de moradia, alimentação, tudo etc. Do seu amigo Johan.
1: Você conhece muitas bibliotecas? Você tem carteirinha delas? Será que tem alguma boa biblioteca pública no seu bairro, na sua escola? Eu perguntei para Talita, Thalita, para Vitória, para o Breno e para o Enzo quais eram as bibliotecas dos sonhos. Como é que seriam esses lugares? A Stephanie também respondeu. Vamos ouvir todo mundo? A Biblioteca dos Meus Sonhos ela
0: tem livros de romance, Tipo, livros para todas as idades, ainda é mais para os jovens, adolescentes que gostam mais de livros, tipo, mais de terror, essas coisas. Eu realmente queria que tivesse uma sessão só com por romance, porque é o meu tipo de livro favorito. Vários livros do Harry Potter. E uma decoração bem cara de biblioteca, tipo, rústica. Podia ter algumas capas de livros penduradas. E eu acho que também devia ter, tipo, um cantinho pra pessoa pegar o livro e já ler ali, tipo, com a mofada. Onde teria várias sofás. Cadeira e puff. Teria um cantinho pra as pessoas poderem escutar a música. Músicas baixas, pra relaxantes, pro, pra você ouvir enquanto lê um livro. Uma TV. Vou ouvir os livros, que é o audiobook. Que fosse silencioso para ler melhor. Banquinhos e mesas para a gente colocar livros e, ser, e ficar confortável enquanto lê os livros. A biblioteca em si, para mim, ela já é muito confortável. Não precisa ter muita coisa assim.
1: Se for só uma biblioteca, eu já me sinto no céu já. Antes desse episódio acabar, eu quero contar uma história curiosa. Quando a minha filha era pequena, ela achava que o prefeito era quem varria as ruas. Era também quem pintava os meio-fios e cortava as árvores para a cidade ficar organizada. Depois ela cresceu e descobriu que não é bem assim. Uma cidade tem muita gente diferente, muitas histórias de vida que se encontram, muitos caminhos. E para cuidar de tudo isso é preciso ouvir as pessoas. Uma cidade com uma boa mobilidade urbana, com caminhos abertos, de menos trânsito e uma boa vida, nasce quando as pessoas conversam. E você sabia que tem um jeito de se organizar e de ser ouvido de verdade? Sim, pelos prefeitos, deputados, pelos poderes, para que a nossa vontade, o nosso desejo, o que a gente conhece da cidade seja ouvido. Bom, eu vou falar o nome. Você talvez ache que ainda é muito pequeno, mas você precisa saber disso. São instrumentos de participação social. São grupos que conversam nos bairros, cada um contando o que, que acha que precisa melhorar. Depois eles fazem uma carta bem bonita e essa carta chega para quem foi eleito para cuidar da cidade. Se todo mundo contar, colocar a boca no trombone, fizer os pedidos do que pode ser mudado e transformado na cidade, ah, ela vai ficar bem melhor. Que tal imaginar comigo o que podia ser transformado no seu bairro, na sua cidade? Ah, a gente vai pensar nisso agora e só vai terminar de pensar lá na frente. Todo mar é um, todo
0: ar também, palavra é feita amor, transforma o meu bem. Perfeito amor transforma o meu
1: bem A série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo, e apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho. As vinhetas são de Kiara Terra e Angela Coutre, e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto, que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Guzmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que além desse áudio, também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo, especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.